0: una vez más en oración Padre Santo una vez más Señor en esta mañana en este momento te rogamos de, de especial favor Señor para la predicación de tu palabra te ruego Padre que me ayudes a predicar con verdad, con claridad Señor al corazón de cada uno de tus hijos y que esta sea aplicada Señor al corazón de cada uno de ellos para bendición suya Señor pero también para gloria tuya te rogamos, Señor, esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar leyendo los últimos versículos de nuestro texto de Abdías. Si podemos ir a Abdías, versículo 15, no, perdón, 17 al 21. Abdías 15, 17 me al 21. Dice así, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. <tose> Ni aún un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho y los del Neguet poseerán el monte de Saúl, y los de Cefala a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galahad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Zareta, y los cautivos de Jerusalén que están en Cefalad poseerán las ciudades del Neguet, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Pueden sentarse, hermano, el Señor bendiga su palabra en medio de nuestro. Mundo. Bueno, el título de este sermón lleva por nombre El Día del Señor, Día de Eterna Salvación. En el sermón anterior nosotros habíamos titulado El Día del Señor día de retribución, pero en esta mañana el día del Señor es día de eterna salvación y vamos a estar hablando un poco de eso, llegamos al final de este, de este escrito, por lo que conviene hacer un pequeño recuento de lo que hemos estudiado hasta aquí, el pueblo de Israel recibió esta profecía en contra de Edom y a favor suya, aunque nosotros hoy leemos como un escrito divino de contenido histórico, pues ciertamente el Señor ha ejecutado su sentencia sobre Edom. Nadie hoy sabe nada de los Edomitas. Este pueblo ha sido raído sobre la faz de la tierra, pues ciertamente el Señor así lo ha dicho. Pero al mismo tiempo este escrito conserva su carácter profético, pues en ella encontramos la doctrina del juicio final, el día del Señor, así como lo leemos en el versículo 15 y 16, enseñada también por los profetas, por los apóstoles y por nuestro Salvador Jesucristo. Esto es algo que nosotros ya lo hemos verificado en Hechos 2:20, primera de Tesalonicenses 5:2 y segunda de Tesalonicenses 2:2. Acerca de que ciertamente el día del Señor ocurrirá, tiene un lugar. Y un tiempo en la mente del Señor, que solamente Él lo sabe. Esta enseñanza ha sido entonces ratificada en todo el Antiguo Testamento por varios profetas, y aún así también en el Nuevo Testamento. Tendrá lugar, sin lugar a dudas, el Día del Señor como un día especial, como un día final, como un día en el que estamos o estaremos pasaremos de, esta, de este espacio, tiempo, e iremos a la eternidad. Y bueno, para, para desarrollar estos versículos del 17 al 21, lo he dividido básicamente en tres puntos. El primero de ellos lleva por título una, una vista panorámica de todo esto. No estaré abordando específicamente los versículos aún, pero sí estaré haciendo una vista panorámica de, de toda la carta. Esta es una profecía de Abdías, cuyo significado es siervo de Jehová, al pueblo de Israel. Su contenido casi en su totalidad, los 21 versículos, se refiere a Edom, y de manera exclusiva en un 80%, y tan solo unos pocos versículos aparece Israel, Israel como pueblo, descendientes de Jacob. Pero en ella básicamente encontramos tres cosas. En el desarrollo de esta profecía. El primer punto podemos ponerle como subtítulo: punto A, y es la descripción de Edom como un pueblo soberbio, altivo, indiferente, despectivo, perverso y sin afecto natural. Si pudieran guiar la mirada hacia los versículos 2 y 4, van a encontrar esta descripción de quiénes eran los Edomitas. Y, y la, la descripción está en función a su carácter, no en función a su linaje, sino en función a cómo ellos son, para con Dios y para con los hombres. Estas son personas soberbias, altivas, indiferentes, despectivas, perversos y sin afecto natural. El segundo punto, un punto B, el primero de ellos era descripción de quiénes eran. El segundo punto es una denuncia de los pecados y delitos de don, como traidores, ladrones, asesinos, y una vez más remarco este punto, sin afecto natural, pues también era su pecado. Y si guían la mirada hacia los versículos 10 al 14, van a encontrar esto. Estos hombres eran tan perversos que se gozaban con el infortunio, con la desgracia de su hermano Israel. Jacob. el tercer punto hermanos el punto C es el profeta dicta sentencia o mejor dicho, Dios dicta sentencia por boca del profeta entonces tres puntos en cuanto al contenido de, este, de, este, de esta profecía en aquel entonces el punto A hay una descripción de quienes eran los dos mitas. Punto B, hay una denuncia o acusación de cuáles eran sus pecados y sus delitos. Y el punto 3, el Señor dicta sentencia. Esta es una sentencia retributiva, por partida doble, por decirlo así, o, de, o administrada en dos etapas. Una de ellas es aquí en la tierra y, otra de ellas, y la segunda y final es en la eternidad. Si nosotros nos enfocamos en esta retribución que el Señor hará con estos, que hizo con estos hombres, con este pueblo, podemos fijarnos en el versículo 1, cuando el Señor llama a las naciones a levantarse en contra de los edomitas. Desde el versículo 5 al 10, vemos cómo, cómo el Señor los entrega al saqueo, al pillaje que, que ellos no esperaban, porque si miramos el texto, estos edomitas no fueron saqueados, no fueron castigados, por sus enemigos, sino por, eran por aquellos que se sentaban a su mesa, por aquellos quienes los edomitas no esperaban. El Señor usó a esas personas que estaban cerca de Él para que su humillación y su dolor aún fuera más marcado. Su frustración verdaderamente no habrá reconocido límites en su corazón, que aquellos quienes compartían con ellos y quienes confabulaban con ellos en contra de Israel, era lo que finalmente los iban a azotar. Pero también estos recibirían una sentencia retributiva, un juicio, en la eternidad futura, junto a toda la humanidad enemiga de Dios y de su pueblo. Aquellos quienes se constituyen enemigos de Dios, sin duda son enemigos de su pueblo, el Señor lo ha dicho así. Nuestro Salvador lo dice, «El mundo os aborrecerá por causa de mi nombre». No es extraño que aquellos quienes desechan a Dios, quienes odian a Dios, también odien a su pueblo, a su iglesia. Nosotros podemos ver esto en los versículos 15 al 16. Así también da a conocer su gracia y favor para con su pueblo. Este es el tema de esta mañana. Este es el contenido, mejor dicho. El Señor favorece, bendice a su pueblo. Y... Está contenido desde los versículos 17, puntualmente 17, pero se extiende hasta el 21. El propósito de esta profecía, en contra de don, daba a Israel, es para que ellos soporten la disciplina. Pues nosotros vemos en estos versículos 10 en adelante, la forma en el que el pueblo de Israel había sido angustiado, había sido maltratado por estos redomites y por otros pueblos. Esta era la disciplina del Señor para con su pueblo no era un castigo definitivo para con ellos el Señor no les abandonaría totalmente entonces es para que ellos soporten la disciplina y esta tenga frutos apacibles también para que conozcan la severidad de su justicia aplicada a don y habíamos dicho en sermones pasados que uno verdaderamente tiene mayor ejercicio en discernir la gracia del Señor, cuán inmensa es, cuán, cuán valiosa es para el ser humano cuando uno aprende a ver la justicia de Dios. Cuando uno entiende el justo juicio de Dios y el castigo que debiera haber caído sobre nosotros. Cuando uno ve esa condenación, cuando uno ve lo impresionante de la indignación de Dios que es inconmensurable y que se derramará desbordadamente sobre aquellos quienes son sus enemigos. Cuando nosotros vemos esto, verdaderamente podemos apreciar con mejor discernimiento su gracia, porque allí también debemos estar nosotros y todo su pueblo, el remanente del cual habla en el versículo 17. También para que vean el gran amor y fidelidad de Dios para con ellos, a pesar de que era un pueblo que, que pecaba en contra de Dios, que era reprendido, restaurado y volvía a caer, no era un pueblo fiel. Sin embargo, Dios fue fiel a su promesa. Dios fue amoroso en todo tiempo. Aún aquella disciplina debe ser vista como, como un gesto de amor de parte del Señor. puesto esto es lo que Él enseña en su palabra, de que Dios azota al que ama y castiga al que tiene por hijo. No debemos confundir la disciplina con el castigo, con el castigo eterno, aquel castigo que es condenatorio. No, definitivamente no Tienen propósitos distintos La disciplina es correctiva Endereza nuestras rodillas Como habla de Hebreos 12 Corrige nuestros pasos Inclina nuestro corazón Hacia Él Sin embargo la condenación No, la condenación externa Aquella que sufren Los enemigos del Señor Cada día aumentan Su odio hacia el Señor y de ninguna manera ese castigo eterno produce en ellos piedad alguna, sino que termina aborreciendo aún más y más al Señor. Entonces tiene estos tres propósitos, la primera de ellas para que el pueblo aprenda a soportar la disciplina divina, segundo para que conozcan la severidad de su justicia aplicada de don y sepan ver cuán grande es su misericordia, para que vean el amor y la fidelidad de Dios, que permanece fiel a pesar de que ellos no lo eran. Y así estas, estas tres cosas, su disciplina, su justicia y su gracia, debe alentar el corazón de un pueblo con fe. Un pueblo que tiene fe, fe verdadera en el Señor, debe alentarse en estas tres cosas, en su disciplina en entender su justicia y en saber también apreciar su gracia. Hasta aquí el primer punto. El punto 2 lleva por subtítulo, la bendición de Israel es el castigo de don. Y esto verdaderamente pudiera ser un poco chocante. Esto pudiera incluso desafiar nuestro engañoso corazón. Pero ciertamente es así. De, en los versículos 18 al 20. Si podemos leer de vuelta, pueden seguir con la mirada. Dice, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Saúl es topa. La ilustración, la metáfora es, es fuertísima. Aquellos quienes tocaran al pueblo de Dios, ¿qué les ocurriría? Sigue el texto diciendo, y los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedará de la casa de Saúl porque Jehová lo ha dicho. Israel es librado de esta esclavitud, de esta prenda en la que estaba, Era libra, es librado de la mano opresora de su enemigo, pero su enemigo es entregado ahora a la justicia de Dios, cuyo instrumento y cuyo brazo extendido en este punto es el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo que ha sufrido. En el verso 19 dice, y los del Negev poseerán al monte de Saúl, y los de Cefala a los filisteos poseerán también los campos de Efraín. Y los campos de Samaria. Y Benjamín a Galaad Y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Zaretta. Y los cautivos de Jerusalén, que están en separar, poseerán la ciudad en el Negev. Esta es la retribución justa del Señor aquí en la tierra. El primer anticipo de aquel castigo eterno que iban que iba a recibir estos, este pueblo altivo. El Señor había entregado ese lugar fuerte. De la misma manera que el Señor derribó los muros de Jericó y entregó tal ciudad a su pueblo, de la misma manera lo está entregando el pueblo del Don, aquellos lugares altos, lo está entregando a su pueblo de vuelta. Pero esto, este pueblo antes de llegar a esta bendición, debemos ver que primeramente llegó la disciplina. Este pueblo soportó la disciplina y aquellos que quedaron el remanente de, de los que soportaron la disciplina del Señor quienes fueron confirmados en esto fueron los que terminaron ejecutando esta justicia divina esta justicia retributiva aquí en la tierra pues ciertamente esto ocurrió en Jeremías 27 1 al 22 no lo vamos a leer pero allí tenemos un extenso relato de la manera en cómo Dios pone bajo disciplina a su pueblo. Habíamos dicho que el subtítulo aquí era La bendición de Israel es el castigo de Edom, pero antes de recibir esta bendición Israel, no sólo de ser librado, sino de que hacer justicia en Edom, había pasado, había sido puesto bajo la disciplina de Dios, Dios había puesto a su pueblo bajo el yugo de otros reinos. Había puesto bajo el yugo de Edom y bajo el yugo de Babilonia. El Señor los había enviado y le había dicho que no se resistan, que ellos deben estar allí sumisos, a tal punto que no tendrían que ofrecer resistencia, sino que ellos tenían que aceptar el, el, el azote de Dios, ellos deberían aceptar el castigo de Dios, de poner su propio yugo, ellos fabricar su propio yugo y ponerse a sí mismos. Esa es la metáfora. Ellos debían de aceptar que Dios le había entregado su dominio a estos reinos, al reino de Edom y al reino de Babilonia. Sin embargo, sus profetas decían lo contrario, decían paz, paz cuando no había paz. Hablaban de prosperidad y de que en ninguna manera ellos se pusieran bajo el yugo de Dios, bajo el yugo de estos reinos. Esto no era otra cosa que despreciar la disciplina de Dios así como muchos hoy, muchos hoy no soportan la disciplina y tratan de con de cualquier manera. Muchos cristianismos hoy practican lo mismo que aquellos profetas, pero el Señor le advierte a estos, al pueblo de Israel que no le escuchen, que no le escuchen, sino que acepten esta disciplina de parte del Señor, para que ellos finalmente sean de vuelta restaurados en completa paz. Puntualmente, Dios le pide a su pueblo Israel que se ponga bajo el yugo de Edom. Esto pueden verificar en Jeremías 27.3. Y bajo el yugo también de Babilonia, en el mismo capítulo, pero en el verso 12. Sin embargo, el Señor no le ha desprovisto de la promesa. Es por esto que el creyente no desfallece soportando la disciplina del Señor. Porque sabe que hay una bendita promesa de parte del Señor, que Él será su Salvador, que Él les restaurará, que les quitará de la mano opresor y que los llevará, los llevará a su monte santo. Esto pueden verificar en el mismo capítulo de Jeremías, pero en el verso 22, pudiéramos leer tan solo ese versículo para para hablar con las palabras exactas del profeta, Jeremías 27, versículo 22, dice así, a Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar, la promesa del Señor que nunca les abandonaría, es una vez más confirmada a este pueblo. Debemos decir también que tanto este pueblo de Don, como todo lo que se opone, o lo, lo que se levanta contra Dios, su enemistad o animaversión hacia Israel es inveterada, es inveterada. Pero así de inveterado también, Esaú es aborrecido por el Señor, por aquellos quienes detestan a su hermano. En el Nuevo Testamento nos dice, y quiero presentarlo a modo de una característica de un verdadero Edomita, aquel que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Esta es una característica de todo Edumita, quien hoy sigue desafiando el juicio de Dios. Pero así como es inveterado el desprecio de Saúl hacia su hermano Jacob, como en una manera de representar el mundo y la iglesia, así de inveterado es el aborrecimiento que tiene Dios hacia aquellos quienes la laceran y lastima a su iglesia, a su pueblo el señor tiene paciencia pero eso no quiere decir que él se haya olvidado de esta retribución que aplicará a los edomitas sin embargo Israel debe mostrarle amor de hermano esto lo habíamos visto en Deuteronomio 23 7 al 8 este era el mandamiento del Señor para Israel. El Señor no, no dio rienda suelta, no dio licencia para que Jacob tuviera rienda suelta para castigar y azotar a su hermano. Sino que el Señor lo ha llamado a amar a su hermano. Fijémonos de vuelta en el verso 10 donde dice que Edom tiene una doble sentencia una doble sentencia, en el verso 10 habla de una vergüenza y de una destrucción, el verbo en nuestra versión dice serás cortado, pero el significado de esta palabra cortado sería destrucción o exterminio, será raído. una vergüenza eterna y una destrucción total, esta es la condenación, esta es la sentencia que Dios dictó sobre este pueblo. Hermanos, ya no hay espacio para la venganza. Dios no nos ha dado eso. Dios se ha tomado esto en la atribución. Si bien en ocasiones Dios ha usado a su pueblo como un instrumento de su justicia, sin embargo la venganza es suya y no nuestra. Esto debe entenderse como un castigo aquí en la tierra, y también en la eternidad vergüenza y destrucción esto también debe ser entendido como una promesa que al mismo tiempo es una sentencia en las palabras del profeta dice Jacob te cubrirá de vergüenza y serás cortado serás destruido serás exterminado para siempre entiéndase esta palabra cortado o destruido en su, en su significado etimológico, en el hebreo mismo, significa quebrado, consumido, masticado. Terrible imagen, la verdad. Pero este es el significado de esta palabra que encontramos, vergüenza y destrucción en el verso 10. Le seguimos leyendo y dice, los quemarán y los consumirán. En el original, esto tiene el significado de ser demorado. Encontramos en el versículo 18 Serán sitiados y desterrados Versículos 19 al 20 Vemos que el Señor le ha quitado Toda su tierra y la ha entregado A Israel, a Jacob A los descendientes del pueblo de Dios Hermanos, yo sé que desafían mucho Nuestras emociones Pero el castigo de Edom Es la bendición de Israel Es la bendición de Israel verdaderamente en un sentido natural, ver, debemos ver la justicia como el mayor bien que podamos tener, aun cuando ésta se aplica, aun cuando ésta inflige dolor, inflige dolor en el ser humano. La justicia de Dios es buena, es el mayor bien que nosotros podamos tener. este juicio de Dios sobre Edom y sobre sus aliados fue aplicado en varios puntos del relato bíblico si bien esto estaba por darse hasta que el último sea destruido hasta que sean exterminados nosotros vemos que el Señor ya ha mostrado este azote sobre, sobre estos pueblos en el relato bíblico vemos nosotros que David mandó matar a todos los varones edomitas. Pudieran verificar en primera de Reyes 11, 15 al 16. El Señor había mandado al rey David para que matase a todos los hombres de Edom. Y así lo hizo. También podemos ver que por mano de David, su siervo, el Señor había castigado terriblemente, venciéndole en la batalla a los filisteos. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 17 al 20. Esta promesa de bendición a Israel es una sentencia hacia Edom. Y esta sentencia ha sido ratificada por todos los profetas casi. Podemos ver interminables notas al respecto en el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós, Malaquías. Y aún en los salmos, Dios lo entregó en manos de su pueblo para castigarlos. Pero no perdamos de vista que es la venganza es de Dios, aunque en muchas ocasiones utilice como instrumento de su justicia a su pueblo, a los hombres. Nuestro tercer y último punto, un poco se enfoca en los versículos 17a, donde leemos más en el monte Sion, habrá un remanente que se salve y será santo hasta allí. Porque todo lo anterior, desde el 17b, pasando por el 18 hasta el 20, habla de, de una retribución aquí en la tierra. Dios lo había entregado. Pero en este punto, 17a, más en el monte Sion habrá un remanente que se salve y será santo. Y el verso 21, el versículo con el que empezamos esta mañana y con el cual terminamos. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Y el reino será de Jehová. Esto está apuntando a un, a un momento escatológico, apocalíptico. Es por esto que lleva por subtítulo este tercer punto. El monte de Sión, el monte Sión, lugar de eternal salvación. Por un lado, el texto que hemos leído nos dice que la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Esto tuvo su cumplimiento aquí en la tierra. Pero definitivamente apunta a una eterna salvación y eterna retribución en contra de don. Entiéndase en un lenguaje escatológico apocalíptico. Hermano, un poco... Todo esto que hemos estado viendo acerca de la bendición de Israel y el castigo de Edom, y particularmente que el reino será de Jehová, apunta a Jerusalén, y más específicamente agudizando la, la mira a la cruz. Porque fue allí donde todos los israelitas, los verdaderos descendientes, Aquellos quienes son pueblos del Señor, pueblo espiritual, fueron perdonados en esa cruz. Pero también en esa cruz el Señor venció, los derrotó a todos sus enemigos. Pudieran acompañarme al texto de Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. El apóstol Pablo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exigió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, tenemos estos dos elementos aquí. Tanto la bendición como el castigo, derrota de aquellos que se habían opuesto al Señor. Vemos que su reino, el reino es de Cristo, es su reino. Él los venció. El monte de Sión es un lugar en la tierra, pero por sobre todo es un lugar espiritual en los cielos. Allí donde está nuestro buen Dios En el Antiguo Testamento Esta ciudad este, este punto geográfico El monte de Sion Debe ser visto Como la ciudad de David Segunda de Reyes 5.7 Como Jerusalén La ciudad santa Así se refiere Nehemías 11.1 Ciudad de Dios Morada del Altísimo esto pueden verificar en Salmo 46.4 Ciudad del Gran Rey Salmo, Salmo 48.2 Ciudad Santa Ciudad fiel Isaías 1.26 La ciudad de Jehová Isaías 60.14 Ciudad de la Verdad El Monte de Sion es la ciudad de la Verdad Zacarías 8.3 Y quisiera que me acompañan en, en otra cita con la lectura. Y es la que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 125, donde vemos un poco todo este lenguaje. ¿De ¿Dónde es el monte de Sion? ¿A dónde hay que mirar? ¿Dónde hay que poner la mirada? ¿Cómo es que debemos entender esto de que habrá un remanente que se salve y será santo? ¿Dónde está aquel que gobierna, aquel que es rey de reyes? Dice el Salmo 125, versículos 1 y 2, Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. el monte de Sion es donde está el trono de Dios es en este sentido que habla el antiguo testamento y el nuevo testamento qué dice acerca del monte de Sion en gálatas 4.26 se refiere al monte de Sion como la Jerusalén de arriba en Hebreos 12.22 Dice, monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Está clarito, ¿verdad? En Apocalipsis 3.12 dice, escribiré su nombre en la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 2 dice, y una vez más, despierta, despierta, desvístete. No, me en Apocalipsis 21.2 dice la ciudad santa, la nueva Jerusalén y empezaba a leer una vez más el texto que se encuentra en Isaías 52.1 despierta, despierta vístete de poder, oh Sion vístete, viste tu ropa hermosa oh Jerusalén, ciudad de Dios hermanos, el monte de Sion es donde está nuestro Salvador y de donde vendrá a buscar a su pueblo es hermoso esta esta imagen que nos pinta el profeta Isaías cuando dice vístete de tu ropa hermosa ¿cuál es esta ropa hermosa? ¿cuál es? sino la santidad de nuestro Salvador la justicia de nuestro Redentor estas son las ropas con las cuales el monte de Sion, todos aquellos que creen son como el monte de Sion, habíamos leído. Deben vestirse de la justicia de Cristo. Pues será la única, la única forma en la cual podrán acercarse a su monte. Esta ropa el Señor nos ha regalado. El Señor la ha hecho por nosotros de la misma manera que lo ha hecho con Adán y Eva para cubrir su vergüenza la justicia de Cristo nos cubre nuestras vergüenzas delante de Dios Padre y nos hace aceptos en Él esta ropa hermosa no es otra cosa entonces que la justicia de Dios y la santidad sin la cual nadie verá al Señor debemos debemos Preguntarnos ahora entonces, ¿quién es o a quiénes se refieren? Cuando hablan en el verso 17, habrá un remanente, en aquel monte, habrá un remanente que se salve, y será santo, ¿Está, digamos, a su ropa, en todo caso. El remanente son los escogidos de Dios para salvación, escogidos según el puro afecto de su voluntad antes de la fundación del mundo porque la salvación es de Jehová la salvación viene del monte de Sion sobre tu pueblo sea tu bendición Esta, esto es lo que dice el Salmo 3.8 la salvación es la bendición de Dios para, para su pueblo para aquellos quienes son escogidos por él estos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quiénes son? El apóstol Pedro le habla a su iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Cómo nosotros podemos reflexionar en torno a toda esta profecía que fue dada a Israel en aquellos días? ¿Cómo nosotros podemos aplicar a nuestra vida todo esto que hemos visto? Por la pluma de Abías, nosotros vemos que Dios resiste y castiga al soberbio al altivo, y da gracia a los humildes. ¿Pero quiénes son los humildes? Los humildes no son los que no pecan, pues no hay hombre que no peque. ¿Quiénes son los humildes? Sino aquellos que buscan el arrepentimiento al Señor y temen delante de su presencia. Estos son los que se convierten de su mal camino. Los humildes son los que soportan la disciplina del Señor, que al presente no es causa de gozo, nos dice Hebreo 12.11. Pero quienes lo soportan producen frutos apacibles, de justicia. Son los que aman a su prójimo, incluso a sus verdugos. Nosotros hermanos debemos espantarnos con el castigo que Dios tendrá sobre aquellos. Y ese espanto quitará todo sentimiento de rencor y de venganza. No habrá espacio para él. Nosotros mismos debiéramos de asustarnos con, este, con esto. Pero los humildes son los que soportan esta leve tribulación momentánea y cada vez más, y que produce cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estos son los que no se gozan en la calamidad del prójimo. Y mucho menos de, de un hermano. Los humildes son los que dan lugar a la ira de Dios. Los humildes son aquellos, el cual el Señor los señala en el Sermón del Monte, los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran, los que soportan los vituperios del pueblo y del mundo entero. Son aquellos que llevan en su piel las cicatrices de Cristo haciendo un poco una metáfora, son aquellos que, que no devuelven mal por mal, sino que devuelven bien por mal. Son aquellos que, así como nuestro Salvador puede exclamar desde su martirio, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, esta pequeña profecía debiera poner en en un examen, debieran ponernos en un examen a quienes nos parecemos más a los edomitas o a aquel remanente que será salvo y santo aquel remanente que va camino al monte de Sion finalmente esta esta es la enseñanza que debiera quedar en nosotros debiéramos ir a nuestras casas y preguntarnos hay altidez en mi corazón, hay soberbia. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, nomás? Nosotros no tenemos fuerza alguna para poder aplacar el, esos sentimientos pecaminosos. Debemos rogar al Señor que Él los venza. Debemos rogar al Señor que Él siga venciendo cada día en nuestras vidas. Que Él siga llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, que pueda Él encaminar nuestros corazones y no seamos esclavos de nuestras pasiones desordenadas. Debemos rogar al Señor que todo cuanto se parezca a estos redomitas sea exterminado finalmente. En las palabras de Juan, que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Que nosotros cada día estemos más cerca del monte de Sion y no de aquellos lugares altos en donde habitaban estos edomitas. No busquemos venganza sino pidamos misericordia para estos hombres. La salvación viene de arriba, del monte de Sion, de nuestro buen Dios. Hermanos, oremos para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a que ella sea aplicada a nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a caminar en este peregrinaje, Señor, en santidad, en amor, en piedad. Te rogamos, Señor, que, nos, que ayudes a nuestra incredulidad, sometiendo todo pensamiento a tu palabra, Señor. Y te rogamos también, Padre, que pudieras, Exterminar, Señor, aquellos sentimientos pecaminosos que hay en nuestro ser. Ayúdanos, Señor, en nuestra necesidad. No nos abandones enteramente, Padre, en este día. Hasta que te veamos, Señor, en aquel día. Te ruego, Padre, que bendigas a tu pueblo en esta mañana. Bendícenos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.